0: Hola a todos, bienvenidos a Etapas del Capital Humano, un lugar en el cual nos encontramos para conversar sobre temas inspiradores y motivacionales para estar satisfechos laboralmente. Yo soy Daniela de Abreu, psicóloga y especialista en Gerencia de Talento Humano, y estoy muy emocionada de combinar estas dos carreras para agregar valor a tu bienestar y crecimiento, tanto personal como profesional. Hola a todos, nuestra especial Lisbeth Peña es la gran invitada del día de hoy. Liz es la prima de mi novio y poco después de haberla conocido en una videollamada familiar comenzamos a conectarnos por las redes sociales y caímos en cuenta que teníamos el mismo interés a nivel profesional ya que ambas hemos estudiado y trabajado en el área de recursos humanos. Liz se graduó como licenciada en psicología organizacional en el 2018, de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Liz ya cuenta con más de cinco años trabajando en las áreas de reclutamiento y selección para diferentes empresas e industrias. Para que tengamos una idea más general sobre su trayectoria profesional, uno de sus primeros empleos fue en Psycho Consult como consultora en Recursos Humanos, en el 2015, en cuya empresa desarrolló habilidades de evaluación de competencias, mediciones de ambientes laborales y pruebas de personalidad y cognitivas. Posteriormente, en el 2017, comenzó a trabajar remotamente para la empresa Fetcher, la cual se encuentra en Nueva York, una empresa para la cual calificaba candidatos de IT, recursos humanos, mercadeo y muchas áreas más. Allí se desarrolló como buscadora de talento senior y luego de dos años llegó a México. En el 2019 comenzó a trabajar como ejecutiva de adquisición de talento para Question Pro Latinoamérica, donde calificaba currículos, buscaba activamente candidatos en LinkedIn, negociaba las ofertas salariales y mucho más. Por último, su posición actual es como asociada de desarrollo en Explorica, donde recluta profesores estadounidenses interesados en viajes académicos desde Mérida, México. Bienvenida, Liz. Muchísimas gracias por colaborar con este podcast el día de hoy, por tomar el tiempo para acompañarnos y enseñarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniela. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, a tu podcast. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por compartir con nosotros hoy, por aceptar la invitación, eh, me alegró muchísimo tu eh, ánimo, a la hora cuando te comenté para que te unieras al podcast, me encantó que, que te animaras, no todo el mundo lo, lo hace, ¿sabes? Así que eres es muy bien. valiente.
1: Muchas gracias, de verdad.
0: Qué bien, qué bien.
1: Bueno, normalmente...
0: La primera pregunta que le hago a los invitados del podcast es claramente algo relacionado con el nombre del podcast. Como se llama Etapas del Capital Humano, siento que para hablar sobre estas etapas, primero tenemos que saber qué es el Capital Humano. Y cada persona tiene su perspectiva, su experiencia de lo que es Capital Humano. Entonces, cuéntanos qué es para ti Capital Humano.
1: Claro Dani, pues para mí capital humano, o mejor dicho cuando hablamos de capital, hablamos de recursos que se utilizan para generar ganancias, ¿no? normalmente ganancias económicas, entonces para mí al hablar de capital humano estamos haciendo mención a todas las personas que forman parte de una organización, cuyos esfuerzos y habilidades se complementan para generar ganancias económicas para la empresa y por supuesto para sí mismos, ¿no? Y también otro tipo de ganancias más sociales y personales, como por ejemplo la pertenencia a un lugar, el logro de metas profesionales, etc. Para mí eso, eso sería el, el punto básico de lo que sería Capital Humano.
0: Qué bien, qué bien. Y yo ya estoy de acuerdo, siento que, que es exactamente eso cuando hablamos de capital humano, todos cómo colaboramos y cómo traemos ese, esos recursos, bien sea idiomas, bien sea eh, conocimiento, títulos y personalidades también, al trabajo y al ambiente laboral en el cual nos, nos desarrollamos.
1: Correcto, eh,
0: así Sí, y hablando también, relacionando este tema del capital humano, tu capital es sumamente valioso, me encanta. Cuando te comentaba, para prepararnos para, para hoy, te comentaba que en tu LinkedIn estaba viendo toda tu experiencia como reclutadora, porque creo que, sí, me puedes corregir si estoy equivocada, pero vi que es ha sido la mayor cantidad de tiempo a nivel profesional, como en tu carrera, eh, te has enfocado eh, como, como reclutadora, ¿cierto?
1: Correcto, sí. Así es, Dani. Ok. Y
0: basada en toda esa experiencia, hasta ahora, ¿qué le recomendarías a la audiencia que tenga en cuenta a la hora de hacer una entrevista? Porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer una entrevista para... Eh, obtener un trabajo, para obtener una posición voluntaria en cualquier lugar, y tú estás del otro lado, del otro, entonces tú haces el otro papel, que yo también lo he el hecho, otro. pero basado en tu experiencia, que es tan lindo porque has, tra has trabajado con muchísimas personas, muchas culturas, idiomas, eh, ¿qué les recomiendas?
1: Ok, eso es una súper buena pregunta porque... Por lo general cuando, cuando estamos en búsqueda de empleo, y, y me incluyo porque pues yo también he buscado trabajo, eh, siempre queremos buscar cuáles son las mejores cosas que podemos hacer para resaltar en una entrevista, para resaltar en, en, en un proceso de selección, porque sabemos que siempre estamos compitiendo con otras personas que son igual de buenas, igual de, de exitosas, entonces eh, me parece súper importante, de hecho eh, esta semana estuve en un live de, de un chico argentino que, que habla sobre la oratoria y estuvieron hablando un poco sobre, sobre el tema de las entrevistas y justamente cómo... Cómo, cómo resaltar ¿no? en las entrevistas, entonces, uh -huh. eh, de mi experiencia y también de las cosas que, que he ido escuchando, que he ido aprendiendo a lo, largo, a lo largo del tiempo, me parece sumamente importante como candidato prepararse en el momento de la postulación. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay una persona que está en búsqueda activa de empleo, en búsqueda sí, activa de, de algún tipo de empleo, es importante que sepa exactamente dónde se está postulando, cuál es la empresa, cómo se llama, a qué se dedica, eh, revisar la misión, la visión, los valores de esa empresa que por lo general están en la página web, eh, revisar y también hacer como como una especie de, de autoanálisis y revisar realmente esta es la empresa donde yo quiero estar, estos valores se corresponden a mis valores como profesional, como persona, entonces eh, me parece súper importante conocer muy bien la empresa, investigar muy bien la empresa, hacer este análisis y además que puede pasar y pasa muchísimo que hay gente que está en búsqueda activa de empleo y se postula a muchísimas vacantes utilizar parte del tiempo y parte de, de, de la planificación de repente para escribir exactamente cada uno de, de los nombres de la empresa a las cuales mm. las personas están postulando sí. poder escribir de repente cuáles son las cosas que más le gustaron de esa empresa o de esos valores, así que prepararse para postularse o mejor dicho planificarse muy bien para postularse me parece un punto de partida súper importante y que además va a generar valor a la hora de entablar una conversación en una entrevista. Otra cosa que también eh, podría comentar, Dani, okay. Eh, okay. Que, que es importante una vez que nosotros nos postulamos, suena, es algo como muy básico, pero mm -hmm. me parece algo muy importante, que es estar al pendiente de nuestras redes sociales, es decir, Whatsapp, correo electrónico, las formas en las que normalmente las empresas se contactan con nosotros y también, por supuesto, las llamadas telefónicas para que nosotros podamos contestar de manera oportuna esa llamada, de manera oportuna ese correo o ese mensaje de WhatsApp que ahora se está utilizando mucho eh, para, hacer, para hacer un primer contacto. No. Eh, me parece que, que eso también habla mucho ¿no? de la persona. Cuando estamos interesados y nos estamos postulando, eh, normalmente estamos a la espera de esa respuesta, ¿no? Entonces, mm. eh, estar atentos a eso y si logramos conseguir una entrevista que, que es como nuestro gran momento para, para poder demostrar nuestras habilidades o demostrar nuestra experiencia, sería el, el siguiente consejo, por así decirlo, es prepararse mm. muy bien para la entrevista, prepararse muy bien es revisar muy bien el currículum, practicar de repente de qué manera eh, o cómo se ha ido desarrollando nos, nuestra experiencia laboral, tener muy claros los, los, los números, las, nuestros logros dentro de esa empresa, de repente los KPIs para una persona que trabaja en recursos humanos o los logros específicos de, dentro de, de nuestras experiencias laborales, me parece algo también sumamente importante tenerlo claro para no... Para no titubear en la entrevista, para no, sabes, a veces hay datos que se nos pueden olvidar que puedan ser muy importantes. No. Y, y además de, de prepararnos y, y tener muy claro nuestros logros, también tener muy claro cuáles son nuestras áreas de mejora, qué, cuáles fueron los motivos por los cuales salimos. Normalmente hay empresas que no preguntan los motivos de salida, pero hay otras uh -huh. empresas que sí lo hacen. Entonces sí. me parece que es eh, tenerlo bastante claro. Prepararse claro. para la claro. entrevista, Dani, también me parece que, que engloba la parte de, de el momento de ir a la entrevista o, o al momento de tener la videollamada, conectarse unos minutos antes, estar en un espacio tranquilo, un fondo neutro, eh. Poder eh, conectarse unos minutos antes para ver que todo esté muy bien, hacerlo desde una computadora, utilizar una vestimenta adecuada y, y eso, eso también genera, genera confianza en el candidato y demuestra interés y responsabilidad en la empresa. Y retomando un poquito lo que te comentaba sobre el podcast, eh, perdón, la charla que estuve eh, escuchando hace, po hace poco sobre eh, el argentino que hablaba de oratoria, Ajá. él decía que es muy importante utilizar el storytelling, ¿no? Eh, tener un par de sí, sí. buenas historias que contar donde nosotros podamos hablar del de contexto de la historia, el cómo lo resolvimos y cuáles fueron los aprendizajes, los resultados de, de la situación y el aprendizaje que obtuvimos, porque sí. eso también genera en el otro interés el entrevistador, los, los entrevistadores siempre queremos escuchar lo que los candidatos, lo que la gente tiene que decir, así que armar muy bien un, un, una, un cuento, ¿sabes? Un cuento interesante y que además de eso te lleve y, y te pueda como que colocar mentalmente en el lugar donde esta persona estaba pasando por una situación en específica y, y por supuesto que aprendió que es lo más importante, ¿no?
0: Claro, Y claro.
1: ¿qué, otros, ¿Qué otros consejos? Pues eh, después de la entrevista hay varias cositas, ¿no? Por lo general terminamos la entrevista y tenemos una noción de más o menos, bueno, creo que me fue bien o creo que me fue mal, es importante esperar un tiempo por una respuesta, ahí lamentablemente hay empresas o hay reclutadores que no te vuelven a contactar más nunca, no sabes qué fue lo que pasó con esas... sí, por esa Sí, eso yo...
0: una falta de, a veces es como una falta de de ética, ¿no? Cuando no sí. se olvidan de, del candidato y no le responden más, como que desaparecen.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí eso forma parte de la ética profesional porque uh -huh. estamos trabajando con personas con necesidades, uh -huh. así que definitivamente dar una respuesta oportuna sería un increíble consejo para los reclutadores. Sí. Entonces... Por eso, cuando este tipo de cosas pasan, o digamos, ha pasado una semana, me parece oportuno poder enviar un correo electrónico o, o un, enviar un mensaje por el medio por el cual nos hayan estado contactando los reclutadores o el, o el reclutador en particular, uh -huh. para preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va mi proceso de selección? Este, ¿Tienes algún feedback? Si la persona quiere algún feedback, de repente, oye, me gustaría mejorar... En, en mis habilidades a la hora de realizar una entrevista, me podrías dar un feedback, cómo voy en el proceso de selección, son conductas que denotan interés y no solamente el interés en el trabajo, sino también el interés en mejorar a la hora de hacer una entrevista, ¿no? Entonces me parece que, que el seguimiento es algo sumamente importante y, y por último el último consejo cuando no quedamos en ese proceso de selección que estamos tan interesados, tan ansiosos, que queremos tener una respuesta ya, me parece importante mencionar que si no quedamos, no es el fin del mundo, eh, hay muchísimas otras oportunidades, hay que aprender, realmente cada entrevista es una oportunidad para aprender para prepararnos y, y recordar que pues, son, todos somos buenos en algo, ¿no? En, en definitiva. Y hay que, no hay que perder esa esperanza y esa chispa por seguir buscando el empleo que la persona quiere conseguir.
0: Gracias, Liz. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, sí, siento que este, los tips que nos has dado ayudan a cualquier candidato a prepararse porque mmm, lo que tú mencionabas fueron dos dos tipos de preparación tanto de la empresa como personal y, y sé que lo que acabas de decir va a agregar muchísimo valor a cualquier persona que, que esté en ese proceso o que quiera empezar a aplicar a trabajos eh, prepárense prepárense, preparación es lo que yo también como que fue lo que más me quedó de, tu, de, de tus recomendaciones porque siento que sí ahorramos mucho tiempo y mejoramos mucho aumentamos las posibilidades de tener éxito a la hora de tener una entrevista cuando estamos preparados de, en todas las maneras. Muestra mucho profesionalismo cuando ya nos conectamos cinco minutos antes, como decía, cuando ya sabemos lo que hemos hecho en, los, uh, en las posiciones anteriores. Todo todo eso les va a ayudar a, a tener éxito, 100%.
1: Así es, sí Dani, correcto, así es.
0: Gracias Liz, gracias por todos esos consejos y esperemos que que bueno, que las personas también lo apliquen en, en sus preparaciones para, a la hora de, de candidatarse. Y Excelente. hablando un poco más sobre tu experiencia laboral, porque como hablaba al principio, hablando un poco sobre tu, tu recorrido eh, por diferentes empresas, me llamó mucho la atención la posición en la cual estuviste con Psicoconsult, en la cual trabajaste con exámenes cognitivos. Y me llamó la atención porque es algo que sí estudié un poco y como psicólogos o, o cualquier persona que tenga conocimientos en recursos humanos sabe un poco de lo que conlleva estos exámenes cognitivos, pero tengo la curiosidad de... Saber un poco más sobre qué has aplicado tú en tus trabajos posteriores a ese, que te han servido para cualquier cosa, no sé, cuál fue el cuál mayor aprendizaje que obtuviste al, al realizar esos exámenes, como qué, qué sacaste de allí, qué puede, puedes aplicar o qué podemos aplicar nosotros también como colaboradores.
1: Ok, perfecto. Pues fíjate, Dani. De las cosas que me ha quedado como aprendizaje y que me quedó grabado de, de psicoconsult, son varias cosas, la verdad, ese fue, ha, creo que ha sido uno de los mejores empleos que he tenido porque aprendí muchísimo y, y como psicólogos la parte de evaluación o la evaluación de las personas Realmente es muy apasionante. Okay. Entonces yo pudiese decir que uno de los mayores aprendizajes que, que he tenido al realizar exámenes cognitivos o ser parte de, de la aplicación de los exámenes cognitivos ha sido, primero, que un buen instrumento de medición nunca miente. Nunca. Oh, es impresionante okay. la fotografía que puede tomar un buen instrumento, una buena prueba, bien hecha. Eh, wow. otra cosa que, que me parece que ha sido un gran aprendizaje es que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada eso es algo que, que es impresionante verlo por eso no solamente en los exámenes cognitivos la entrevista laboral también como, como herramienta nos ayuda muchísimo o, o, o ver mejor el panorama del pasado de una persona aunque estoy totalmente eh, consciente que todos mejoramos que todos tenemos eh, cambiamos con el tiempo que, uh -huh. que no somos las mismas personas antes no somos las mismas personas del 2016 a las del 2021 definitivamente pero ayuda muchísimo a tener un buen panorama un, una buena predicción otra cosa que aprendí Dani es que todos somos muy buenos en algo las pruebas, uh -huh. los exámenes cognitivos me demuestran a mí, me dan una un buen panorama de en qué es buena esta persona, okay. en cuáles son sus competencias. Okay. No estamos, por lo general, en las en los exámenes cognitivos no estamos buscando la patología, no estamos buscando el error, estamos buscando realmente en qué es buena esta persona para yo poder hacer un match sí. con las características de la empresa y saber si, si se corresponde esta persona, un poco ¿no? con lo que estoy buscando yo para mi empresa o para sí. mi cliente. Entonces,
0: Eso es tan importante, y ahí quiero, quiero agregar algo, y es para las personas que están pensando en presentar algún tipo de examen cognitivo así, o que lo han presentado y tienen miedo por X o Y siento que este como tú dices como que no tienen que tener miedo porque son buenos en algo entonces no es que qué respondo aquí a mí me han llegado personas que me dicen tú has trabajado en recursos humanos Dani ayúdame a, um, escribir alguna cosa en específico aquí porque es que la verdad no sé que, que porque si no, como que si no no lo paso no sé por qué me hacen tantas preguntas de tantas cosas raras porque um, lo que yo quiero es hacer mi trabajo y, y lo que quiero es el trabajo y yo les digo mucho eso, como que no es que es, está bien o mal tu respuesta vamos a saber con este con la respuesta los resultados, lo que nos van a dar es, es una perspectiva de el que eres bueno o cuáles son tus áreas de mejorar el que puedes mejorar y en base a eso lo que tú dices es hacer el match, saber si es o no es y pensar para esas personas como tú decías anteriormente que los rechazan o que dicen mira eh, para esta posición no has sido seleccionado, pensar que muchas veces puede ser que te estén haciendo un favor porque tú quieres mucho entrar en esa empresa en esa posición pero si no, si te evaluaron y como que no eres el candidato ideal es por algo porque siento que entran en esa empresa en esa posición, y a los meses se pueden cansar, a los meses pueden decir, no, esto no es para mí, esto no es lo que yo pensaba, y, y ver que si pasa, y si no pasan la prueba, es por algo, si no pasan la entrevista, es por algo, y que sigan buscando en otra cosa que sí se va a relacionar más, y en la cual sí van a tener más éxito.
1: Correcto, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, suscribo cada palabra, porque realmente es así, ¿no? Todos queremos, obviamente... Eh, todos queremos quedar en ese trabajo que tenemos en mente y decimos, Diosito, por favor, quiero quedar, quiero quedar, pero realmente la evaluación, y por eso es que yo adoro la ciencia, las evaluaciones, <risas> instrumentos de medición, sí. nos ayudan a ver si esta persona, independientemente de si quiere quedar o no, si esta persona se adecua a lo que yo estoy necesitando como empresa, para que esa persona sea exitosa en ese cargo en específico, en ese momento de la historia de la empresa. Entonces, no siempre vamos a hacer lo que esa persona está buscando y no porque nosotros no seamos buenos, sino porque no enca no, nuestro perfil no encaja en esa cultura, no encaja en esas actividades, no encaja en ese jefe o en ese supervisor que definitivamente va a ser una bomba atómica con nuestra personalidad, es decir, hay uh -huh. muchos factores, ¿no? muchísimas cosas que se pueden medir y, y muchísimas cosas por las cuales un candidato puede ser rechazado, pero todo eh, en teoría y lo ideal es que todo esté escrito o todo esté planificado mejor dicho, para saber si esta persona que yo estoy evaluando se va a desarrollar exitosamente conmigo, Claro, claro. al final la empresa siempre va a buscar que esa nueva persona dure muchísimo tiempo, porque un proceso de contratación cuesta mucho dinero. Entonces, sí. eh, justamente para eso se hace y, y me parece súper importante y, y, y muy bueno que nos hayamos como detenido un poco en este tema porque, porque yo también he estado allí, ¿no? Yo también me he preguntado, pero ¿por qué no me seleccionaron? Pero, ¿será qué es lo que tengo que mejorar? Uh -huh. eh, Incluso he ayudado a personas a buscar empleo y me dicen lo mismo, pero ¿será, ¿qué será lo que yo tengo? Y muchas veces no tiene nada que ver con, con la persona, ¿no? Exacto.
0: Entonces,
1: es por eso que otra de las cosas importantes que yo veo como un buen consejo, o no como consejo, un, el mayor aprendizaje que yo he tenido a la hora de, de, de hacer exámenes cognitivos y de personalidad también, es que es muy importante que como personas nosotros podamos hacer esfuerzos por reconocer en nosotros mismos para qué somos buenos, mm -hmm. y esto viene desde que estamos en, aquí le dicen la preparatoria, desde, desde que estamos en el colegio, en el high school, donde, donde sea que nos estemos desarrollando como eh, estudiando como en la básica, en la, en la escuela básica, mm
0: -hmm.
1: para que nosotros podamos ir poco a poco identificando para qué cosas nosotros somos buenos y de esa forma nosotros nos podamos desarrollar en esa área y ser realmente muy buenos en lo que mm. hacemos. Entonces, eh, me parece también algo importante, pues, por ejemplo, una persona que quiere eh, un, un empleo en el área de ventas, por ejemplo, pero resulta que esa persona no tiene habilidades de comunicación, no es una persona a la que se le haga muy fácil hacer nuevas conexiones o nuevos contactos, nuevas amistades, entonces si no somos buenos en esas cosas, seguramente somos muy buenos en otras, entonces es bueno dedicar esfuerzos y, y tiempo, esfuerzo, estudios a eso en lo que realmente somos buenos.
0: Excelente Liz, muchísimas gracias Sí, gracias por compartir de, de tu experiencia y sé que a todos nos va a ayudar saber eh, eso, que las actitudes del pasado predice actitudes en el futuro, que todos somos buenos para algo y, y tu último punto que, que es muy importante saber en que somos buenos y en eso apalancarnos para escoger una carrera, un oficio en un futuro. Así
1: es. Gracias. Y si Luis. pudiese decir algo, Dani, agregaría sí. que eh, resaltaría lo que tú me comentabas, lo que tú también me comentabas de que no hay respuestas buenas o malas. Uh -huh. eh, a mí también me han preguntado muchísimo, Liz, me es que eh, a veces me, en las empresas me mandan a hacer dibujos, ¿cómo los hago? Entonces. <ríe> <Sí. mi respuesta> <ríe> <siempre> <ríe> Tienes que hacerlo como tú lo quieras hacer, como tú aprendiste a hacerlo, no busques en internet, no hay una respuesta correcta porque no. estás haciendo, o sea, las pruebas proyectivas en específico uh -huh. eh, son pruebas poderosísimas, pero son pruebas que reflejan muy bien la personalidad y lo van a hacer cuando somos auténticos haciendo el dibujo, entonces eh, también me parece importante resaltar esto, ¿no? De efectivamente, hay que ser auténticos a la hora de contestar una prueba, ser uno mismo y tener en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas.
0: Qué bien, gracias, gracias por este, darnos un ejemplo más, porque es súper importante que las personas tengan muy claro eso um, a la hora de eh, enfrentar una de estas pruebas. Gracias, Liz. Bueno, yo sé que apenas van como tres preguntitas, pero hemos llegado al final del podcast, no quiere decir que se acabó ahorita, sino que al final a mí me gusta preguntar unas tres, cuatro preguntas que son fijas para todos los invitados y que, que aún así nos va a continuar agregando valor el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué trae a tu vida profesional satisfacción?
1: wow Muchas cosas, ¿no? Una de ellas uh -huh. es la estabilidad. Eh, para, para yo sentirme bien en un lugar, para yo sentir que profesionalmente estoy feliz, uh -huh. yo soy una persona que necesito mucha estabilidad realmente. Otra cosa que me parece súper importante para mi satisfacción profesional uh -huh. es poder contar con un equipo de trabajo con sinergia, un equipo de trabajo comunicativo, donde todos nos sintamos complementados aunque esto suena bastante romántico pero en un <risa> equipo de trabajo donde todos tenemos distintas habilidades y nos complementemos al momento de hacer alguna tarea para que sea un trabajo de calidad me parece también Así algo súper importante entonces Hablo... allí
0: solo por, por curiosidad, en ese, en ese punto te refieres a que no te sentirías cómoda trabajando por como sola, o sea por tu
1: cuenta eh, un one man job no sería lo ideal para ti Sí, no, yo me siento a ver, yo me siento bastante bien en cualquiera de las dos formas trabajando definitivamente okay. eh, he trabajado sola y bueno de hecho ahora mismo, en lo que estoy haciendo ahora mismo, prácticamente eh, trabajo sola todo el día, pero okay. si, hay, si yo tengo compañeros de trabajo, me gusta que exista esta, esta, este sentido de sentirnos complementados, de que si hay uno es bueno para algo, eh, utilizarlo, y si yo soy buena para algo, también usarlo, y complementarnos en eso para hacer un buen trabajo, mm -hmm. eh, pero sí, definitivamente, a mí, a mí me gusta mucho cualquiera de las dos formas, okay. si, siempre y cuando, si estoy trabajando con gente, me pueda sentir a gusto con mi equipo de trabajo, ¿no?
0: Exacto, ok, sí, ya entiendo, entonces, sí, es muy importante que que con cualquier equipo te sientas, eso, bienvenida, este, como tú dices, con las energías y todos colaborando. Ya entendí, ya entendí. Gracias, gracias por clarificar.
1: Otra cosa que también podría, pero esto es algo muy, muy, muy personal, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en lugares flexibles, que es okay. eh, donde la flexibilidad sea uh -huh. parte del día a día. Eh, yo siento que los tiempos han cambiado, las personas... O sea, esta generación no es la misma que la generación de mis papás, o de tus papás, de nuestros abuelos, es definitivamente totalmente diferente, y ya nuestra generación no quiere estar más de ocho horas sentado en una silla, más de cinco días a la semana, este, creo que ahora se valora mucho más la vida personal, el tiempo libre, eh, y yo definitivamente me siento, consigo satisfacción laboral y profesional cuando estoy en un lugar donde respetan la flexibilidad, donde respetan los horarios, o sea, yo entiendo perfectamente que muchísimas veces no va a ser así, que muchísimas veces necesitamos más tiempo para hacer más cosas, pero yo creo que una buena planificación puede generar en, en los trabajadores también como esa buena productividad, ¿no? Donde no necesitas estar más de ocho horas sentado trabajando. Para mí esas son las tres cosas más importantes que me traen satisfacción laboral. Amiga. Qué bien.
0: Gracias Liz por compartir y siento que la última, a pesar de que dijiste que era un punto muy personal, el tema de la flexibilidad, siento que muchas personas que nos escuchan se van a sentir relacionadas contigo por lo que tú dices, porque hoy en día ya la generación no es la misma. Hoy en día vemos noticias donde en países como en Finlandia ya redu eh, hicieron una reducción del horario para cuatro días a la semana de trabajo en vez de cinco días de, de trabajo. Y la productividad, si no continúa igual, aumentó, la efectividad aumentó. Eh, y, y con la pandemia, o sea, muchas de las empresas que no se quieran adaptar al tema de trabajo remoto y el tema de horarios flexibles, como dices tú, hora, eh, horas y días flexibles, eh, van a tener más dificultad, siento yo, y es lo que veo y leo en las noticias y en los uh, trends que, que se encuentran hoy en día en el área de recursos humanos. Entonces, para aquellas personas que nos escuchan, que son dueñas de empresas, bien sean medianas, pequeñas o que son gerentes de diferentes departamentos grandes, personas con poder de tomar decisiones, eh, siento que es un tema muy importante para el cual se debe reflexionar hoy en día.
1: Así es, así, que, así
0: es, Daniel. Gracias por, por compartirlo. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las habilidades claves que una persona que esté pensando en trabajar en tu área o carrera debe obtener? Y acá yo sé que tú has eh, estado en diferentes posiciones, entonces eh, tienes toda la libertad de escoger cualquier carrera o área y hablarnos un poquito más sobre esas habilidades, pensando en una persona recién graduada del colegio o un adolescente, una persona que no sabe eh, en qué se puede preparar para llegar a ser X. Eh, ¿Qué nos
1: aconsejas? Ok, pues bueno, siguiendo la misma, la misma línea del área de reclutamiento y selección, uh -huh. pues las habilidades quizás vayan a sonar un poco cliché, uh -huh. pero es súper importante tener facilidad para comunicarse, facilidad uh -huh. para llevarse bien con las personas, porque cuando estamos reclutando nos encontramos con diversísimas personalidades distintos tipos de, de, de personas y definitivamente eh, es, hay que saber muy bien cómo, cómo llevarlo, este, cómo, de qué forma responder, cómo comunicarse, así que me parece la primera y la, de las más importantes. Otra cosa, Dani, que me parece súper importante y va a sonar un poco extraño, es tener habilidades para vender y va de la mano con tener facilidad para comunicarse. ¿Por qué? Y, y la gente que, que está escuchando me imagino que habrá preguntado, ¿habilidad para vender? ¿Por qué? Pues porque aunque suene muy extraño, una persona que trabaja en recursos humanos, si quiere atraer al mejor talento del mercado, tiene que ofrecer y tiene que saber cómo vender la compañía. Además de eso, obviamente eso va casado de unas buenas políticas salariales, unas buenas políticas de compensación, pero definitivamente un buen reclutador puede enamorar a un candidato si sabe, si sabe cómo vender la empresa, entonces esa sería la segunda habilidad que yo consideraría importante para trabajar en, en reclutamiento y selección, y la tercera y también bastante cliché es la empatía, y suena, suena muy cliché pero es súper importante no, claro, porque... Claro. Nosotros debemos siempre recordar que trabajamos con otras personas, esas otras personas tienen necesidades, la necesidad de cambiar de trabajo porque es infeliz, la necesidad de tener un empleo porque está desempleado, la necesidad de crecer profesionalmente, de buscar un, un crecimiento profesional, la necesidad de tener un mejor salario, o sea, a lo que me refiero es que tenemos que ser empáticos con las personas con las que estamos eh, eh, contactando porque esas personas tienen necesidades y por eso es importante eh, saber comunicarse bien con ellos dar una respuesta oportuna cuando sí sigues en el proceso cuando no sigues en un proceso de selección entonces yo creo que facilidad para comunicarse habilidades de venta y empatía serían las tres principales habilidades claves
0: Gracias Liz, me encanta, me encantan y para esas personas que nos escuchan y quieren entrar en esta área de, de reclutamiento y selección eh, espero que hayan tomado notas y no retrocedan un poquito el podcast para que escuchen lo que Lisa <risa> acaba de explicar porque es sumamente importante, yo estoy de acuerdo al 100% y con el tema de vender puntualmente un comentario súper rápido para todas las personas que nos escuchan que no solamente quieren estar en reclutamiento y selección pero en cualquier área, bien sea medicina, bien sea ingeniería este, lo que sea, lo que sea, yo he escuchado muchísimo eh, la frase de que todo el mundo vende, en cualquier, este, hasta la persona, no sé, que, te, que limpia cualquier lugar, esa persona de alguna manera u otra puede, y no, no quiero decir debe, pero eh, se le aconsejaría muchísimo que sepa vender, que sepa eh, esa arte de, de convencer al otro, como tú dices, con un cierto tipo de... Eh, principios, políticas, lo que va por detrás de aquel producto o servicio que se da, pero es sumamente importante aprenderlo.
1: Gracias. Es, Dani.
0: Y bueno, ya faltan dos preguntitas para acabar eh, el podcast del día de hoy. La penúltima sería, ¿cuál es el mejor consejo profesional que has recibido?
1: El mejor consejo profesional que he, re he recibido definitivamente eh, vino de, de mi papá, <ríe> mm, acumuló experiencia laboral antes de graduarte, trabaja antes de graduarte, su esposa y él me lo, me lo decían muchísimo y mm -hmm. en el momento era como, pero por qué pero no, pero y eso ha sido lo que realmente me ha abierto las puertas en todos los trabajos que he tenido, ha sido tener experiencia laboral, para el primer empleo formal que tuve ya tenía experiencia como freelance, por eso wow. el mejor consejo profesional que he recibido ha sido acumular experiencia laboral antes de graduarme.
0: Me encanta, gracias, gracias por ese consejo, y para aquellas personas que nunca lo habían escuchado, yo... Si ustedes están estudiando en estos momentos, por favor, traten de buscar un part-time, traten de buscar cualquier tipo de trabajo porque siento que sí, tu experiencia laboral, no, siento que no la vas a reemplazar con ningún título, con ninguna certificación, ningún curso online, el, la experiencia y lo que, lo que tú dices, lo que te lleva a, a tener éxito es esa experiencia laboral. Así. Me encanta, gracias Liz, me encanta, y por último, aunque sabes, por mí me quedaría una hora más, dos horas más hablando contigo, porque
1: igual.
0: tienes, tienes eh, muchísima experiencia y todos los tips que nos has dado eh, son sumamente valiosos, pero... Infelizmente hemos llegado al final y para aquellas personas que les gustaría hablar contigo luego o seguir tu contenido, no sé, este, aprender más sobre ti, ver un poco más sobre tu experiencia laboral, eh, ¿dónde te pueden encontrar y escuchar sobre, sobre eso?
1: Eh, por LinkedIn, definitivamente, por allí me pueden encontrar como Lisbeth Peña. Uh -huh. eh, las personas que estén escuchando y que quieran consejos, ayuda con su currículum, lo que necesiten eh, de forma pues eh, bastante general, lo pu puedo con todo gusto, puedo ayudar y me, me pueden encontrar por Linkedin como Lisbeth Peña. ¡Qué
0: chévere! Gracias, y yo voy a dejarles el link en la descripción del podcast para aquellas personas que, no sé, aparezcan más nombres en, en internet o no sepan cómo deletrear lo que sea, pueden ir también a la descripción, darle al link y de una vez los va a llevar a tu perfil. Y eh, me causa curiosidad también que no hablamos durante el... Eh, la casi hora que llevamos hablando pero no hemos tocado el tema del emprendimiento y me encantaría que mencionaras, no sé brevemente, sobre eh, esa otra red social, esa otra parte de ti que no tiene mucho que ver con reclutamiento pero que también la has desempeñado y, y dónde te pueden encontrar la audiencia eh, con el tema del emprendimiento
1: Ok, perfecto Dani, pues fíjate, eh, brevemente comento que durante la pandemia eh, mi pareja y yo decidimos iniciar un proyecto para vender arepas venezolanas aquí en, en Mérida y, y pues realmente ha sido bastante, ha sido toda una experiencia, ha sido muy chévere, hemos aprendido muchísimo y, y el, el lugar, bueno el, el el emprendimiento se llama Tu Arepa La Carranza. Hacemos lo que hoy en día se conoce como dark kitchen, que es comida desde casa, solamente para hacer delivery o para pasar a recoger. No somos restaurante y pues me pueden encontrar, nos pueden encontrar por por Instagram, Facebook o por Google para que vean un poquito las fotitos y se animen eh, también a, a cocinar en casa esta, estas recetitas eh, como Tu Arepa La Carranza.
0: ¿En serio? ¿También tienes recetas?
1: Bueno, no recetas como tal, pero al verlas ya sabes que lleva aguacate, caraotas, plátano frito, eh, queso. Entonces, sí, sí, al verlo ya uno ya más o menos sabes qué lleva y pues se pueden animar, me pueden preguntar también las recetas de lo que, de lo que nosotros hacemos.
0: Ok, perfecto, perfecto, me encanta. Super. entonces yo lo que voy a hacer es que también les voy a dejar el link de esto, de, de las páginas que me acabas de decir, porque me parece súper importante para aquellas personas que también estén interesadas y, y quieran, quieran seguirte y quieran probarlas. Eh, hoy en día te encuentras en México, ¿cierto?
1: Sí, correcto, en México, en, en Mérida.
0: En Mérida, México. A
1: okay. que porque es que tengo entendido que...
0: Perdón, perdón, ¿decías?
1: No, que pues mucha gente que viene de vacaciones también pasan por acá, nos compran, así que si alguien que está escuchando vive aquí o pasa por aquí viene de vacaciones, estamos a la orden.
0: Chévere, chévere. No, me encanta. Y aclarar que es en México porque yo tengo entendido que hay una ciudad llamada Mérida en España y creo que, bueno, en Venezuela estoy segura, pero creo que también en España. Y sí, por eso quería es. aclararlo. Ay, qué like chévere. Bueno, te felicito, te felicito por el, el valor de haber decidido emprender porque como emprendedora recién, recién yo personalmente sé que no es fácil y, y te felicito por, por tener ya, bueno, desde que comenzó la pandemia, entonces me imagino que tienes como un año.
1: Sí, sí, ya tenemos un año, así Con es. el
0: emprendimiento,
1: qué chévere. Bueno Liz, muchísimo,
0: qué bien, bueno, mucho éxito, te deseo muchísimo éxito en el emprendimiento, que sigan creciendo y, y mejorando, y nada, muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy, por todo el conocimiento que nos has transmitido hoy, sé que la audiencia queda súper contenta y que aprendió muchísimo con, con todos los consejos que nos has dado, muchísimas gracias Liz
1: muchísimas gracias a ti Dani por invitarme a, a tu podcast a tu espacio y, y lo agradezco muchísimo, espero que sea la primera de muchas veces,
0: ay claro que sí me encantaría tenerte nuevamente <ríe> claro que sí. que sí después ¿cómo podemos combinar hasta un live por
1: Instagram. Claro, por supuesto. Estaría buenísimo. Muchas gracias.
0: chévere sí, gracias a ti. Feliz día, Liz. Te cuidas. Un abrazo.
1: Hasta luego. Bye.
0: Hasta luego. Chao, chao a todos. Muchísimas gracias. Hablamos pronto.